0: Heute geht es um Brüste, Nippel, Körperbehaarung, Bodies and so on. Und wir wünschen euch ganz viel Freude beim Reinhören und hoffen, dass wir euch ein kleines wenig inspirieren können.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode im Haarweisheiten-Podcast.
0: Heute sind
1: wir wieder zu zweit, Ute und ich. Ich freue mhm. mich sehr. Ich mich auch. Und äh, ja, als du neulich in Hamburg warst, ähm, da hatten wir gefühlt so zehn Minuten äh, Privatgespräch. Mm, in dem ja. ganzen äh, ja, Unterbringen von Familien und äh, Drehen und Haarweis. Also, um es ganz genau
0: zu erklären, diese zehn Minuten waren: wir waren im Park und haben dann festgestellt, wir brauchen was Kühles zu trinken. Und wir sind dann zur Tange gelaufen, zu zweit. Das waren unsere zehn Minuten... Zu dritt sozusagen. Eigentlich. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Dein Kind war dabei. Ja. ja, das war unsere, das waren unsere zehn Minuten private eigentlich an dem ganzen Wochenende so. Ja. Genau, und da haben wir echt über einiges
1: gesprochen und es hat sich auch einiges so herausgestellt, wo ich mir gedacht habe, boah, da müssen wir eigentlich mal wieder echt äh, ja, eine, eine Podcast-Folge eigentlich so über diese Themen aufnehmen. Ähm, zum beispiel hat sich herausgestellt dass wir beide schon jetzt seit längerer zeit keinen bh mehr tragen mhm. und ähm, ja also bei mir war es jetzt so ehrlich gesagt äh, hat es in der schwangerschaft angefangen ähm, ich hatte ja echt eine wunderschöne schwangerschaft aber ein kleines ähm, ja eine kleine Beschwerde sozusagen hat sich die ganze schwangerschaft durchgezogen und zwar war das, ähm, Jucken an den Brustwarzen und ähm, ich habe dann auch irgendwann, okay, ich habe irgendwann nur noch Sport-BHs getragen, dann ich, ähm, bin ich umgestiegen auf so, ähm, ja, es war echt eigentlich nur so ein, wie so ein Top eigentlich, ja, also so ganz weicher Stoff und ich habe schon gemerkt, wow, das ist voll die Verbesserung schon mal. Aber irgendwann habe ich dann mir gedacht, so, nee, Moment mal, ich ich, ich glaube, also auf jeden Fall hat mich definitiv auch Kim Hoss inspiriert, ja. die hat dann ein richtig cooles Video, oh, das müssten wir eigentlich mal verlinken oder das nochmal raussuchen. Und da habe ich mir echt gedacht, ja, stimmt eigentlich, wieso tue ich mir das eigentlich an, wieso trage ich eigentlich BH, wenn ich es doch eigentlich äh, unbequem finde. Es war so Step by Step, habe ich dann den BH abgelegt, ja, so von normalen bh zu Sport-BH, zu bequemeren Stoff, zu gar keinem mehr. Und habe gemerkt, boah, eigentlich fühlt sich so viel besser an. So. Ja. Und es hat sich jetzt äh, dann auch nach der Geburt, dachte ich mir, okay, also ich weiß nicht, meine erste Hebamme, ich hatte ja mehrere sozusagen, ähm, die hat mir noch so gesagt, ja, also ich hatte irgendwie auch immer viel zu wenig Still-BHs und so. Und ich hatte dann schon voll Panik, so oh Gott, ich habe fast keine... Still-BHs und so, aber da dachte ich mir so, okay, ich glaube, ich hatte drei oder so. Jetzt warte mal ab die Geburt, dann kann ich immer noch gucken, weil sie meinte auch so, ja, und auslaufen und bla bla bla. Und bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich äh, gar nicht auslaufe. Und ähm, das war dann halt noch optimaler für mich, weil ich ja kein BH getragen habe und dann habe ich das halt so beibehalten und ähm, ja, ich finde es einfach sehr praktisch und angenehm und ähm, ich weiß nicht früher da war es auch irgendwie so ähm, ja da, da habe ich eher so oh, BH muss sein und ich war auch irgendwie so unzufrieden so mit meinen Brüsten und das, das war so viel irgendwie und jetzt habe ich das habe ich da alle möglichen Sachen
0: mit dem BH abgelegt gefühlt da würde ich jetzt <lacht> nämlich mal einsteigen weil yeah. also wir haben ja sehr unterschiedliche Brüste wir zwei ja. Und trotzdem tragen wir jetzt halt beide kein BH mehr. Also um das mal vorweggenommen in der, also nach der Schwangerschaft wäre das für mich gar nicht möglich gewesen, weil ich hatte so viel Milch, einfach ich bin einfach immer ausgelaufen, überall. Also ich, ähm, das wäre für mich, glaube ich, gar nicht möglich gewesen. Und trotzdem war es immer ohne BH auf jeden Fall am angenehmsten. Also zu Hause bin ich halt immer oben ohne rumgelaufen und habe halt alles voll getropft, ja. Aber ähm, ich finde gerade so Stillbrüste einzupacken halt, oh, das ist halt, also das ist voll belastend irgendwie. Und ich finde auch jetzt, also, ähm, boah, ich hätte mir das vor einem Jahr oder vor noch, noch viel länger niemals denken können, dass ich irgendwann mal einfach kein BH mehr anziehe. Mhm. Ja. Aber es ist so geil einfach. Es ist so, ja. also ich tue mir noch so ein bisschen schwer bei Sachen, die locker sitzen. Also ich habe jetzt halt einfach immer enge, Oberteile an, ähm, habe aber auch festgestellt, dass mir das einfach voll taugt. Also so die ganze Mode ähm, hat sich so ein bisschen umgestellt, weil ich einfach, das ist so krass, okay, jetzt komme ich kurz in so ein anderes Thema, aber das passt eigentlich dazu, weil es ist so, dass mir immer gesagt wurde, so, oh, du hast so schöne schlanke Beine. Ja, du hast so schöne Beine und deine Beine und die musst du betonen, weil deine Beine sind ja so schön, ja. Also habe ich eigentlich immer so enge Hosen angezogen oder halt auch Leggings, liebe ich nach wie vor Leggings. Ähm, und dann halt meistens oben rum weit, weil oben wei bin ich ja nicht weiblich und ich habe ja so eine breite Schulter und ich habe ja auch so große Brüste und so, ne. Und wenn man dann auch was Enges anhat, dann betont man die ja auch und so weiter, ne. Und jetzt hat sich das so ein bisschen irgendwie gedreht, seitdem ich kein BH mehr anziehe, dass ich auch voll ganz so weite Schlapperhosen irgendwie anziehe, einfach auch so bequeme oder so jockigen Hosen, das liebe ich, und obenrum dann einfach ein enges Top oder ein T-Shirt und mehr nicht. Und es ist einfach ein geiles Gefühl, und wenn ich halt was Weites allerdings irgendwie obenrum anhabe, dann, also da gehe ich nicht vor die Tür, muss ich sagen, wenn, also dann dann baumelt es mir auch zu arg <lacht> irgendwie. Hier. Also ja. ja, das ist einfach dann kein angenehmes Gefühl. Ich finde schon irgendwie das schön, wenn das möglichst ähm, kompakt ist. Ja. Wie geht, also wie ist es bei
1: dir? Ja, ich habe gerade überlegt, weil ich meine, bei mir fängt es ja jetzt auch gerade erst so wieder mehr an, dass ich mehr in der Außenwelt unterwegs bin, so ne, mit Kind, und am Anfang so zu Hause ist es mir wurscht, da bin ich auch echt viel oben ohne. Oder gerade habe ich ja auch voll das lockere T-Shirt an. Ja. Aber ja, also ich trage auch gern, also so ja so Tops, die ich dann auch oben aufmachen kann, zum Beispiel oder so eine. Die sind auch eher eng anliegen. Das finde ich auch schon bequemer. Und Neulich war es auch so. Da war ich auch so ein bisschen am struggeln, weil ich hatte so ein Hellen Overall, ich glaube, den kennst du, den liebe ja. ich eigentlich. Ja, ich liebe
0: den auch an und dir. Und ich habe da
1: immer so ein, so ein schwarzes Pistier drunter gezogen, ja. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt so hell, ja, man sieht ja auch voll krass die Nippel und so durch. Habe mir dann diesen Still, also es war so ein schwarzer, aber auch so ein Stillbehaar, den ich mir ewig mal gekauft habe, ge ähm, angezogen. Meistens, ähm, sind du, den man so zur Seite schieben kann einfach. Und ähm, dann war alles so zugeschnürt, ja. Das war so voll. Ich habe mich hab mich dann so angeguckt und dachte mir so, oh nee, ich fühle mich total eingeengt. War war wahrscheinlich auch so Mord ja, so, aber ich, ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt und dachte mir so, na und? Dann zieht man da jetzt halt meine Nippel durch. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Dann hab habe dann wieder ausgezogen und bin dann so ohne BH raus und habe mich wohlgefühlt gefühlt. Okay. Also. Und das ist ja auch, also ich weiß nicht, der ist jetzt auch nicht mega anliegend.
0: Nee, aber das ist eigentlich voll das lockere Teil so, ne?
1: Ja, ja. aber... Also im ersten Moment habe ich mich auch ein bisschen unwohl gefühlt, als ich mich so gesehen habe. Dachte ich mir so, okay, krass, früher wäre ich auch nie so aus, die, aus der Tür so raus. Aber dann dachte ich mir so, nee, ich fühle mich so jetzt wohler, scheiß drauf. Also ich ähm. finde es
0: echt komisch manchmal, wenn man dann also zum Beispiel auch ein Bikini-Oberteil oder so anzieht und plötzlich sind die wieder so hochgeschnürt. Ja. Yeah. Das ist irgendwie, <lacht> ich finde, das fühlt sich mittlerweile viel komischer an. Dieses, dieses Dekolleté zu tragen, als einfach als einfach let it go, so, yes. ne, also, das ist ganz komisch, finde ich. Ich finde es ja. halt irgendwie auch entspannter, so,
1: du hast ja auch einen viel minimalistischeren Kleiderschrank da, ne? so T-Shirt, Hose zum Beispiel, und dann musst du dir nicht irgendwie noch ein BH, also das ist ja ein Kleidungsstück, auch schon mal weniger, was ja. ich
0: geil finde. So. Ja, und wie viele BHs haben wir manchmal, weil ja. du ja. hast acht BHs ziehst eigentlich einen davon an und alle mhm. anderen sind so, weil es das Krasse ist ja auch, dass wir Nach das dann Farben. auch immer verstecken. Ja, genau. Ja. Und das man dann ja auch nicht durchschimmern sehen oder so. Ne, Das ist ja dann das Next. Also wenn du jetzt das Oberteilchen anhast, dann brauchst du den BH dazu, weil sonst zieht man das ja durch. Und da war ich schon auch immer mh, ziemlich eitel, dass ich... Ähm, ich wollte auch immer nicht, dass man hinten den Verschluss oder so sieht, so über ja. dem Top oder so. Das fand ich irgendwie immer mega ähm, unschön. Und dann dann kommt da ja immer was zusammen und immer mehr. ne? Und ich, also was ich, was für mich der größte ähm, Game Changer war, ist einfach, dass meine Rücken, also meine Nackenschmerzen viel weniger sind. Weil ich meine, das ist ja bei mir auch ein Gewicht, gell? Und ich habe das ja immer, ich habe ja eigentlich immer das Gewicht von meinen Brüsten auf meinem Nacken getragen mit diesen BH-Bügeln. Und es konnte, egal was für ein BH das war, egal wie, wie teuer der war und wie gut der gepasst hat. Und seitdem ich keinen mehr trage, sind meine Rückenschmerzen, also meine, meine Nackenschmerzen weg. Wahnsinn. Das ist einfach krass. Und ich finde... Das ist einfach wieder mal so ein Ding, wo wir Frauen reingepresst wurden. Und das Einzige, wo wir ja wirklich strugglen, ähm, kein BH an. Wie viele Frauen gehen heim von der Arbeit oder von wie auch immer? Und das Erste, was wir machen, ist, unseren BH ausziehen. Also das habe ich früher immer gemacht. Ich bin heim und, oh, erstmal das Ding raus. So, also warum ziehen wir den überhaupt an? Mhm. Weil wir denken, wir dürfen halt nicht ohne raus. Ja. Weil nee. wir denken, wir machen damit Männer an oder so. Das ist krank, weil wir. das ist unser Körper, ist halt einfach so. Ja, ich finde es jetzt äh, faszinierend,
1: was du sagst, weil ich, bei mir war es ehrlich gesagt umgekehrt. Ich wollte mein BH gefühlt gar nicht ausziehen, weil ich mich halt irgendwie dann nicht wohlgefühlt habe, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, dann sind die ja noch kleiner und so, die Brüste. und Daheim auch? Ja, also halt nur zum Schlafen dann ausgezogen. Aber ich habe immer BH getragen. Also ich habe okay. mich echt tatsächlich so an den... BH trainiert, dass ich mich da ohne Unwohl gefühlt habe und jetzt denke ich mir auch so, mir hat auch nie ein BH wirklich gepasst, weißt du, und es war dann auch so, es hat mir immer so das Gefühl gegeben, dass ich halt so nicht stimme, wie ich bin, mhm. ne? so, es gibt ja auch äh, unterschiedliche Größen, einmal die Körbchengröße und einmal hinten, ne, dieses, äh, dieser Umfang vom, ja. weiß ich nicht, Umfang. Genau, oder? oder oder dieser, keine Ahnung, wie man den Teil nennt, aber das war bei mir halt immer zu eng, aber dafür die Körbchen zu groß so. und ich habe halt nie ähm, den BH richtig gefunden, der mir gepasst hat und es war auch echt frustrierend für mich, weil ich dann halt echt immer so dachte, ja okay, irgendwie, irgendwas stimmt ja aber wohl nicht so mit mir, ne?
0: Ja, ja. Ja, wenn man so nicht halt in den Normen passt. Und ich meine, es geht ja auch dann schon ganz früh los. Das ist ja auch so ein, oh, jetzt wachsen mir die Brüste, jetzt darf ich endlich ein BH anziehen, ja, Ding ja. so. Also ich weiß noch, wie das war. So dann das erste Bustier oder so, wo ich da gekriegt mhm. habe und so. Das war schon auch irgendwie voll aufregend. Aber dass man sich eigentlich darüber dann als Frau fühlt, weil man jetzt irgendwie genug Brust hat, dass man BH anziehen kann oder soll oder muss oder wie auch immer. Also da geht es ja eigentlich schon los. Das hat mit Frau sein gar nichts zu tun, weil ja, manche kriegen große Brüste, manche haben kleine Brüste. Und trotzdem sind wir alles Frauen. Also egal, was für Brüste. Brustgröße du hast irgendwie und egal wann die anfangen zu wachsen also du kannst dich ja auch schon oder du bist auch schon eine Frau, wenn du noch wenn du, keine Ahnung, zwölf bist und noch keinen Brustansatz hast, genauso wie wenn du zwölf bist und halt irgendwie schon Körbchengröße B hast oder so ja. ähm, also da wird man ja eigentlich von, von klein auf schon in so ein so reingepresst ja, ne in so reingepresst,
1: ja wie Frau sein, zu äh, ja, sein soll und ich habe vorhin auch mal kurz äh, nachgeguckt, so BH, wo, also wie fing das eigentlich an und das gibt es echt schon so lange, also selbst schon in der Antike in Griechenland, ähm, haben Frauen angefangen, so ihre Brüste zu bedecken, um ähm, bei den Sportkämpfen irgendwie männlicher zu wirken, also eigentlich genau das Gegenteil, wie, wie es sich dann irgendwie entwickelt hat, weil ähm, später war es ja eher so, um, weiß ich nicht, Dekolleté zu zeigen, um weiblicher mhm. zu sein. Aber eigentlich war es der allererste Anfang in der Antike, um männlicher zu wirken. Also finde ich total verrückt, wie sich das so
0: ja, ne? verwandelt. Da habe ich neulich auch einen geilen Post gesehen. Oh Mann, ich weiß aber überhaupt nicht mehr, wo das war. Aber das war auch total cool. So. Also ähm, da ging es halt um die verschiedenen Mode. Körper in den verschiedenen Jahrzehnten oder Jahrhunderten, so dass halt, also der perfekte Körper sieht ja immer in jedem in jedem Jahrzehnt oder Jahrhundert einfach anders aus. Ne? Einmal waren es die, die, also die, die kurvigen Frauen, einmal sind es die ganz, die Zero, wie heißt, wie hieß das, Size Zero, Zero Size, Size Zero, Zero, Zero mhm, glaube ich. So, ja. ähm, und also einfach um darauf aufmerksam zu machen, so es gibt nicht den perfekten Körper. So, jeder Körper ist gut. Das ist nur die, die wie sagt man, der Trend, der da gesetzt wird. Und da sollen wir dann reingefittet werden, so was einfach echt krank ist. Sorry, also das, das, ich kann das auch mittlerweile, ich war gestern auch mal wieder in Würzburg. Ich bin ja sehr wenig in der Stadt unterwegs hier. Ähm, und war gestern mal wieder unterwegs und habe dann auch bewusst mal so das einfach mal wieder so auf mich wirken lassen. Und alle Poster, alle Schaufenster, alles ist schlank, schlank, schlank. Da gibt es auch kein einziges Model, das da irgendwo aufgezeigt wird, wo Klamotten anhat, wo einfach ähm, normal aussieht. Also von der Figur her, ja, oder wo vielleicht auch mal Brüste hat oder so. Also das muss ja noch nicht mal jetzt sein, dass man jetzt irgendwie ähm, nur noch, ähm, weil das das finde ich auch irgendwie komisch, wenn dann nur noch das das andere gezeigt wird. Also nur irgendwie, dass man jetzt sieht, alle Frauen sind kurvig oder so, weil es gibt eben nicht nur kurvige Frauen. Also auch das finde ich irgendwie immer komisch. Ja, ja. Aber warum gibt es nicht diesen Mix? Ich finde es zum Beispiel bei, bei Almo, bei Alternative Immunatzygene, ja. ich liebe der ihre Bilder, weil das sind einfach ganz normale Frauen. Ja, ja, ja. Und die haben... Die, die sehen einfach aus wie jede, also da findet sich jeder in den Bildern, glaube ich, wieder. Und warum ist es so schwer? Ja. Speziell auch
1: bei ja, BH-Werbung, ne? Also das ist ja, auch mal so stimmt. ein Typ. Und uns ist es ja auch aufgefallen, auch, ähm, als wir ähm, in die Tankstelle rein sind, als wir uns da was Kühles zu trinken geholt haben in Hamburg. So, da gibt es ja immer diese Zeitschriften, ne? Das ah, war ja. ein Typ Frau, alle so blond, blond. schlank, ja. alle auf dem Cover, so, ne? Ja, ja das war
0: echt krass. Ja, ja das sieht man mal, äh, wie wir einfach gelenkt werden. Und da kann man echt nur dazu aufrufen dass wir uns jeden Tag im Spiegel anschauen und uns einfach äh, lieben lernen, wie wir so sind. Und ich finde, das ist einfach, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja. Das Wichtigste, dass wir unseren Körper annehmen, wie er ist. Also ich also, wir haben ja beide schon viel so... Ähm, innere Kindarbeit gemacht. Wir haben schon viel irgendwie therapeutisch ja auch gearbeitet, beide. Wir haben keine Ahnung, was schon alles aufgearbeitet, von Kindheit und was auch immer und Ex-Beziehungen und so weiter. Aber der Körper, den Körper so anzunehmen, wie er ist, das ist für mich echt ein bisschen so die Königsdisziplin. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist ähm, für... Ich bleibe jetzt mal bei Frauen... Das ist, das ist die Königsdisziplin. Weil das ist immer noch, ich sehe so viele Frauen, die, die irgendwie so weit sind in ihrer Entwicklung mit, mit Selbstliebe, so, ne? Also mit den Eigenschaften, mit den Charaktereigenschaften, so, ja, das ist okay, wenn ich sauer bin, das ist okay, wenn ich wein, das ist alles okay. Und trotzdem ist halt oft noch so, dass der Körper die Haare sind gefärbt oder werden verändert oder ähm, ja der Kör man hat struggles mit dem Körper. Ja. Und das ist, wenn wenn das beginnt sich auch zu verändern, dass man den Körper so annimmt, wie er ist. Ich glaube dann das ist noch mal so ein next level. Ja. ja. Und ich meine Selbstliebe,
1: also für mich, es heißt, also es muss ja nicht sein, dass man wirklich jedes Teil an seinem Körper zu 100% liebt und wunderschön ja. findet, aber ja. halt einfach lernt, ähm, es anzunehmen, wie es einfach ist. Ne? Also ja. das ist ja auch okay, dass man nicht alles wunderschön findet an sich, ne? also ja. sich zu akzeptieren einfach so. Ja.
0: also das ist ja auch so witzig, finde ich, bei uns beiden mit unserem Körper, also mit dem Körpergefühl halt einfach auch. Ne? Ich finde… Also da lerne ich ja von dir irgendwie extrem, weil ich mir denke so, hä, okay, das kann man alles am Körper fühlen, so, <lacht> weil, also ich finde, du hast ja eine, ein extremes, also ein extrem gutes Körpergefühl und ich habe das, oder ich hatte das gar nicht. So ich hat, also ich habe nie irgendwie gespürt. Ah, da ist jetzt gerade was los oder so, ne? Also, mhm. ich habe dann vielleicht gemerkt, so, oh, ich fühle mich heute komisch oder mir geht's nicht gut oder dann war ich genervt oder schlecht drauf, aber ich habe dann nie so diesen Blick mal nach innen, so, okay, was ist, also beobachte jetzt mal deinen Körper, was ist da vielleicht gerade los, ne? Was zeigt der dir gerade auf? Oder wo wo es oder wie auch immer. Und das haben wir ja auch so mal kurz angesprochen, ne? Dass. Ja. Dieses Körpergefühl entwickeln und, und lernen überhaupt, das ist krass.
1: Ja, ich finde es ganz schön, dass du das jetzt so sagst, weil ähm, früher, also ich meine, ich konnte diese, dieses Gefühl, was ich halt ähm, dieses sensible Gefühl, was ich habe, halt nicht abstellen, wie du jetzt, und ignorieren. Und es hat mich eher lange Zeit immer genervt, so, weißt du? Weil ich war dann halt zu nichts anderes fähig. Hm. Ich konnte nichts, also irgendwelche Bedürfnisse oder so zum Beispiel nicht ignorieren oder wenn es mir gerade nicht gut geht. Und, ähm, Thema Essen zum Beispiel, das zum ist Beispiel. ja eigentlich, das sind
0: wir ja eigentlich das beste Beispiel. Und genau. beides ist halt okay. Man muss nur yeah. checken, dass man halt so isst. Ja, genau. Ja. ja, weil diesen Struggle mit dem Essen so zum Beispiel, also bei dir ist es ja so, du hast so deine festen Zeiten und wenn du halt nicht isst um die Uhrzeit, dann... Mehr, um, also wenn man also. dich kennt, man merkt ja auch so, du wirst immer ruhiger und du bist auch einfach dann nimmer da. Das ist einfach echt krass. Ja. Also man merkt ja. richtig, wie du so auf Autopilot gehst, weil deine Energie ja. fehlt. Ja, genau. Ja? Und bei mir ist es halt so, ich kann... Ich kann einfach einen ganzen Tag ohne Essen und merke dann irgendwann so, oh, ich habe noch gar nichts gegessen. Und das ist ja beides irgendwie voll okay. okay ne? Und genau. du hast dich ja geschämt, oder was heißt nicht Tot geschämt, aber... Naja, ja, es vielleicht. war
1: schon sehr unangenehm, weil früher zum Beispiel, ich erinnere mich so, als ich noch auf Partys gegangen bin, abends, ja. Und dann wer es halt oh, wenn, immer, wenn ich dann gehen wollte, weil ich halt gemerkt habe, ich bin müde. Ich wusste, ich bin dann zu Nix fähig. Und früher habe ich das halt auch nicht, ähm, ja, oder habe es halt auch versucht mal zu ignorieren und dann halt die Leute, oh, bleib doch noch länger und so, ne. Und es ja. war mir halt immer so unangenehm, weil die Leute vielleicht auch gedacht haben, so, wieso geht denn die jetzt und so oder wieso bleibt die nicht länger? Und dann wurde halt auch versucht zu überreden. Und ich hätte, ich wäre auch gern geblieben, aber wenn ich jetzt halt zum Beispiel merke, ich bin müde, dann, wie du es gerade beschrieben hast, dann bin ich auf Autopilot, man kann nichts mehr mit mir anfangen, ich sitze dann da wie so eine leere Hülle einfach, ja, ja. ja. ich kann da nicht kommunizieren oder so, ja, gar mein Körper sagt dir die ganze Zeit, müde, 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 ich muss jetzt schlafen, also so, ja. so kann man sich das so ein bisschen vorstellen und ähm, das war mir früher echt sehr unangenehm und jetzt, kann ich da auch besser damit umgehen, weil ich halt weiß, ich bin so, okay, ich muss dann gehen. Oder dann kann ich halt, sorry, ich bin echt müde, ich muss los.
0: <lacht> weißt ja. du, so zum Beispiel. Ja, sich da so halt, so um sich zu sorgen halt dann. ne Also mhm. das, das ist ja mit dem Nicht-Essen genauso, weil ich weiß eigentlich halt jetzt mittlerweile auch, weil es war ja dann auch oft so, dass ich gedacht habe, oh, das ist eigentlich voll gut, wenn ich einen ganzen Tag nichts esse, weil dann nehme ich ja nicht so viel zu, weil dann esse ich ja nicht so viel oder dann mache ich ja diese, die dieses Intervallfasten mhm. oder so, was ja auch, also ich ich bin eigentlich auch ein Fan von Fasten. Ich habe auch mal, das ist eigentlich auch eine, eine coole Folge mal wert. Ich habe ja mal ähm, gefastet auch, ähm, aber das war halt dann immer so der, also so Okay, das ist nicht so gesund, aber eigentlich ist es ja voll gut, weil dann nehme ich nicht so viel zu. Ja, und ich habe halt jetzt auch verstanden, okay, ich bin so, also ich, wenn ich meinem Körper helfen will, weil es geht ja meinem Körper nicht gut, wenn ich einen ganzen Tag nichts esse. Aber ich habe halt, also ich kann halt voll über meine Grenzen so hinaus gehen und äh, manchmal ist es für mich auch okay, wenn ich gerade auch so im im arbeitsmodus dann bin und denk so ey das das mache ich jetzt noch fertig oder so dann ist das für mich auch voll okay aber ich habe das jetzt gecheckt und 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 kann jetzt halt auch manchmal dann sagen so okay ich fühle jetzt ich habe eigentlich also ich habe jetzt hunger ich will das aber auch jetzt fertig machen was ist jetzt gerade wichtiger so ne also ich ich kann das jetzt einfach fühlen mm. mittlerweile ja. Und sorgt dann halt auch für mich so zum Beispiel, das, das ist auch ein äh, Kim Hoss-Lifehack, äh, <lacht> so zum Beispiel Toastbrot, finde ich, ist, der, also ist, der, ist so eine klassische Sache bei mir. Ich habe zehn Jahre lang keinen Toast gegessen, weil es ja ungesund ist, weil es so viel Weißbrot ist und so. ne Also äh, Toast ist halt einfach ungesund. So. Also wenn du dünn sein willst, was ich ja auch immer sein wollte, kein Toast und Toastbrot rettet mich, weil Toastbrot, also ich habe das dann irgendwann mal gekauft und dachte mir so, oh mein Gott, das ist einfach mal für wenn ich jetzt merke, ich habe jetzt ganz lang nichts gegessen, ich brauche jetzt was warmes und habe jetzt aber auch nicht viel Zeit oder viel Lust zu kochen, dann mache ich mir einfach mal schnell ein Toastbrot und habe ich ein warmes Essen schnell im Bauch und es tut meinem Körper dann so gut in dem Moment, dieses warme Essen. Dass ich einfach das angefangen habe, da zu haben und das in der Not dann mal esse. Oder, also, ne, wenn ich jetzt merke, so jetzt brauche ich mal Energie. schnell was Warmes in meinem Magen. Ja, ja. Oder auch, oder auch ähm, habe ich angefangen, was ich auch immer nicht gemacht habe, weil, ja, ne, eine gute Frau kocht ja frisch und selber und überhaupt. Und ich habe angefangen, mir ein paar Sachen zu kaufen, die fertig sind. So ein paar Fertigsuppen aus dem Glas. Oder so eine Fertigsoße oder so, dass ich einfach, wenn, wenn wir das nicht schaffen zu kochen schnell, dann gibt es halt einfach mal eine Suppe aus dem Glas und die schmeckt auch mal gut zwischendurch. Oder das ist ja auch voll in Ordnung. Und ja. das einfach zu verstehen, also das hat, das hat für mich so viel Druck aus meinem Alltag rausgenommen. Das ist echt krass. Und was... Das Krasseste, was ich dabei beobachte, ist, dass, meine, dass mein Körpergewicht einfach bleibt, wie es ist, dabei.
1: Ja, und zwar, ich glaube auch, weil da einfach die Psyche so viel mitspielt. Wenn du jetzt denkst, oh, ähm, was ist ich, du isst jetzt mal was Süßes und fühlst dich aber total schlecht dabei, weil du dann denkst, oh, wie viel Kalorien hattest, dann bedeutet das auch Stress für deinen Körper und für dein Gehirn und ähm, ja es geht halt auch um Genuss und sowas ne und wenn du dann entspannter bist und wie du es halt gerade beschreibst dann ist es auch okay für deinen Körper also weil dann ist dein ganzer Körper und Geist viel entspannter als wenn du dir jetzt irgendwie eine strenge Diät oder so auflegst ne zum Beispiel
0: ja yeah. yeah. das
1: macht voll Sinn ja also was mir jetzt gerade auch noch so kommt ist wir sind finde ich generell so ähm, streng mit uns selber und schauen uns so detailreich jede Facette an und sind so streng. Ich habe neulich auch in der Story so gesehen, da ging es um Fingernägel, hast du vielleicht auch gesehen, ne? Ähm und da habe ich mir auch immer gedacht, ne? man, also ich habe mir früher dann auch immer, ich hatte so ein fetzen Nagelset mit allen möglichen Nagelpflegesachen, habe mir meine Nagelhaut zurückgeschoben, weil da kommt man, sieht man ja diesen, diesen Halbmond da, ne? Oder ich weiß nicht, wie man den nennt. Ja, also ich glaube, den,
0: den hat auch nicht jeder.
1: Genau, und ich hatte das auch immer nur so mini und fand ich, also ich, fand das immer so schön, wenn man da so einen großen Halbmond sieht und <lacht> keine Ahnung, also jetzt so ein hm. kleines. Puppelbeispiel, ja. aber so, das ist doch irgendwie krank, oder? Was ja. wir alles machen. Ja. Ähm, wo, wo ich mir jetzt so denke, Hä, das sieht doch kein Schwein, das interessiert doch kein Schwein, ob du da jetzt einen Mond auf dem Nagel hast, von Natur aus oder nicht und ob du da jetzt ein bisschen mehr Nagelhaut hast oder nicht und also, es ist schon irgendwie crazy, wenn ich mir jetzt so auch meine Jugendzeit, wenn ich mich da so zurück erinnere, was ich alles gemacht habe und ähm, ja, halt alles irgendwie versucht, um irgendwo reinzupassen, und die Werbung prägt einen echt extrem ja, hart, übel. oder? Also ja,
0: übel, ja. Übel.
1: Weil ich meine, wie ja, du gesagt hast, sorry, jetzt noch mal kurz mit dem BH. Also, ähm, ich glaube, die meisten Frauen, das ist einfach in so drin, eine Frau muss halt einen BH anziehen, so, ne? So gehst du nicht aus dem Haus. Ja. Und jetzt nach über 30 Jahren lege ich den BH ab und, und ja. ähm, finde es okay und, und ähm, schäme mich nicht dafür, so aus dem Haus zu gehen.
0: Ja, und da kommt immer so ein Gedankengang, da bin ich jetzt gespannt, was du dazu sagst, weil ich denke dann immer so, liegt es jetzt am Alter, also dass wir einfach jetzt Mitte 30 sind und uns das nicht mehr interessiert? Oder wir halt einfach so selbstsicher sind mittlerweile, dass, ähm, wir das einfach selber entscheiden. Oder wäre das eigentlich auch möglich, wenn wir noch jünger gewesen wären, hätte uns das halt jemand gesagt. So, das ist ja immer so ein bisschen, das ist ja auch so ein bisschen unsere Mission von den ganzen Frauen, die darüber jetzt öffentlich sprechen. Ich meine, wir sprechen ja darüber, um andere Frauen zu inspirieren. Und vor allen Dingen ja auch, um eigentlich ähm, jüngere Frauen zu inspirieren beziehungsweise vielleicht auch die Mütter zu erreichen, die dann ihren Töchtern mitgeben, so hey, dein Körper ist gut so, wie er ist und du musst kein BH anziehen oder, oder ne, diese ganzen Sachen. Aber sind wir nur jetzt auch so sicher damit, dass das viel besser ist, weil wir halt auch jahrelang... Das gemacht haben, weißt du, was ich meine? Hm. Und da bin ich mir manchmal so ein bisschen unsicher, aber dann denke ich mir auch so, nee, ich glaube, weil zum Beispiel jetzt unsere Mütter, also die Generation vor uns, die tragen ja nach wie vor auch immer noch ihren BH und die waren ja auch mal in ihren 30ern ne, und in ihren ja. 40ern und die haben mir ja trotzdem ihren BH nicht abgelegt. Also glaube ich dann schon wieder so, nee, das liegt nicht am Alter, sondern es liegt eigentlich eher daran, dass man das irgendwie... Ja, dass man einfach wirklich so seinen Gedanken ähm, da verändert hat und ich, und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch jungen Frauen so geht, also wirklich noch so Teenagern so geht, dass da vielleicht auch viele denken, oh, ich will eigentlich oder das ist voll unbequem oder so. ne, So keine ja. Ahnung, da bin ich manchmal so in so einem Gedankenkarussell, wo ich nicht so genau weiß, liegt es jetzt am Alter, ja, dass wäre also und ne? Ich
1: glaube beides irgendwie auch so und ich, ich denke mir aber stell dir vor früher in der Generation ich meine jetzt sprechen ja mehr Frauen über diese ganzen Themen aber stell dir vor früher hättest du keinen BH getragen du wärst gehänselt und gemobbt ge geworden von allen ohne Ende und das will man ja auch, man will ja irgendwie nur dazugehören auch und also ich glaube früher wäre das halt auch irgendwie so ein ja, no go gewesen, weil man das halt einfach, äh, weil man dazugehören wollte. Ja.
0: ja gut, aber das ist ja das, wo willst du dazugehören? Also warum wollen wir irgendwo dazugehören, nur weil uns ja suggeriert wird, dass es halt den Standardtyp Frau gibt? Weil würden wir von jung auf lernen, dass es, dass jeder Körper individuell ist und unterschiedlich ist, dann würde man ja auch nicht dieses. Ich will dazugehören Gefühl halt haben, weil jetzt zum Beispiel, so du wolltest vielleicht immer größere Brüste haben, weil, weil du dazugehören wolltest, weil die normale Brust ist ja, oder der, die, die perfekte, wie 90, 60, 90 oder wie ist es? Ja, oder wie war ja, das so in den 90ern zumindest oder ich weiß gar nicht, 2000 oder so, ähm, dieses 90, 60, 90, ja und wenn du halt nicht die Oberweite hattest oder nicht den Bauchumfang hattest, dann hast du ja schon irgendwie nicht dazugehört und dann wolltest du, dann hast du ja mit Klamotten versucht dazuzugehören, mhm, was genau. einfach krass ist. Und das dieses Schaufenster, was ich da in Würzburg, also wo jetzt mir in den Kopf gekommen ist, das ist kein irgendwie Fashion Label gewesen, das war die franconia Yacht, die äh, nicht, Frank, nicht, nicht Yacht, dieses Frankonia Ding, wo Dindel verkauft. Also. Ja. Die haben da keine jungen Mädels angesprochen, das waren Models in unserem Alter, also so Mitte 30, aber trotzdem alle halt ganz schlank, auch die Männer, so richtige, weißt du, so Holzhacker-Männer halt, wo man sich da halt so in, in, in der Tracht vorstellt und die Frauen mit einem schönen, weißt du, schönen Dündelausschnitt und schmale Taille und so, ne, wo ich mir denke, mein Gott, noch nicht mal ihr. Weißt du, so noch nicht mal, ihr könnt normale Frauen und Männer da reinstellen. Mm. Das war echt, also, ich meine, dass das jetzt vielleicht irgendwie so ein Fast-Fashion-Ding halt ähm, irgendwie nicht auf die Reihe kriegt, ja, mein Gott, ne? Da denke ich mir noch, okay, die kriegen noch viel mehr nicht auf die Reihe. Na gut, Aber, diese,
1: dieses dürndl ding ist halt für mich auch so, ja, das ist halt so diese konservative Marke, ne? Ich glaube, die halt auch erst recht nicht, also... Mm. Kann ich mir vorstellen. Die haben halt auch noch diese alten Idealbilder irgendwie in ihren Köpfen drin.
0: Ja. ja, es ist schon echt hart. Also ich versuche auch immer echt Frauen um mich rum, die ähm, ja so wie die Generation meiner Mutter sind, ähm, die sprechen, oder die ne meine Mama, die spricht mich ja schon auch drauf an, gell? So, ich ja. wollte dich
1: gerade fragen, also wie, wie reagieren deine Freunde und Familie drauf oder reagieren die drauf? Sagen die da irgendwas dazu? Hey, oh, du hast ja gar kein BH an, oder?
0: Also meine Freunde, also ich sehe keine Freunde. <lacht> das ist ja echt krass. Also ich sehe ja eigentlich jetzt nur Familie so meistens um mich herum. Und die Freunde Freunde, die ich bis jetzt getroffen habe, die haben dazu gar nichts gesagt. Aber äh, meine Familie, die äh, findet, das ist halt wieder so eine... Also die sagen so, ja, das ist jetzt halt wieder so ein typisches Ute-Ding. <lacht> 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 ähm, also ich stehe zum Beispiel auch jetzt echt jeden Tag da und sage zu meiner Mama einfach, ey, du bist schön, so wie du bist. Weil, weil ich finde, mich macht es das traurig, dass die immer noch denkt, sie ist nicht okay, so wie sie ist. Also das denken die Frauen in dem Alter einfach fast alle. Und das denken die jetzt schon über 60 Jahre oder 50, weil sie halt mit 10 angefangen haben, das mhm. zu denken. Ja. Und ähm, meine Mutter, die hat zu mir gesagt, also ich will jetzt nur eins sagen, <lacht> wenn du jetzt aufhörst, ein BH anzuziehen, dann hast du, wenn du alt bist, dann hast du Schläuche, die hängen dir bis runter an Bauchnabel, weil ich <lacht> habe das schon mal gesehen und es war echt hässlich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, danke für die Info. Und dann, dann habe ich mir so gedacht, ich glaube das nicht, aber je, weil ich weiß, die Frau, dessen Beispiel sie genannt hat, die hatte, glaube ich, zwölf Kinder und hat das ganze Dorf gestillt früher. Also ich meine, das, das ist halt einfach auch eine ausgezutzelte Brust äh, gewesen. Ja. ja. Und ich glaube, dass es für die Frau gar kein Problem gewesen ist. Mhm dass sie diese Brüste hatte. Und für meine Mutter war das das Problem. Also warum war das für meine Mutter das Problem? Weil meine Mutter gelernt hat, dass man seine Brüste in, in Form halten muss. Ja. So, ja. Und, Und halt auch dachte,
1: zum Beispiel Nippel bedecken muss. Warum eigentlich? Ja, ne? Also ja. man trägt ja auch, ja, oh, du, das, man sieht die Nippel durch, die hat kein BH an. Ne? So habe ich früher auch gedacht. Aber warum eigentlich? Wieso darf man die Nippel denn nicht durchsehen?
0: ja. Ich also, weiß es nicht.
1: <lacht> das frage ich mich so, weil, weil das war ja das, auch so unschöne, Oh, das sieht man die Nippel jetzt durch.
0: Weil das Männer anmachen könnte. Ich glaube, das ist der Grund. Also mhm. warum, wenn du jetzt rausgehst und mal siehst deine Nippel, an was denkst du als erstes? An Nippel. <lacht> Ja, aber warum denkst du, oh Gott, meine Nippel sieht man durch, also wer könnte das sehen, so oder? Also, also ich denke da schon so, also wenn ich jetzt rausgehe mit meinem hautengen Top, das hat dann auch einen Ausschnitt zum Beispiel, also ich habe dann auch einen Ausschnitt und dann denke ich schon, als erstes ist das zu aufreißerisch für Männer. Hm. Und dann denke ich mir, äh, ist mir egal. Ja, ja? Ähm, wie aufreißerisch das ist für Männer, weil ich fühle mich mega wohl so und es fühlt sich voll gut an. Und am Ende habe ich auch, also stört es mich in meinem Alltag dann gar nicht. Und wenn ein Mann glotzen würde, dann würde ich auch einfach sagen, hey, glotz nicht so oder so. ne Also da bin ich ja wirklich auch jemand, die dann ihren Mund aufmachen würde. ne ja.
1: ähm,
0: Deswegen eigentlich stört es mich gar nicht. Aber das ist halt in unseren Köpfen einfach so eingepflanzt. Ja. Das ist so eingepflanzt. Das ist echt krass. Ja.
1: Also ich, ich muss sagen, ich denke dann halt auch nicht weiter. Also ich hatte dann immer so das Gefühl, okay, zum Beispiel wie gesagt, was Helles an, dann zieht man da auch viel die Nippel durch und so. Und dann habe ich immer so gedacht, so ja, das ist nicht schön. Weil man die Nippel durchsieht. Punkt. So, das war so Ende in meinem Kopf und dann, okay, was anderes anziehen oder so. Aber eigentlich ist das echt. Free your nipples.
0: Ja, <lacht> yeah, auf jeden Fall. <lacht> free your boobs, free your nipples. Free your boobs, ja. Also, ich würde das. Ich weiß noch, wie ich, also, das ist jetzt ja schon zehn Jahre her, wo ich im Ausland war. Da war ich in Thailand, in Bangkok, das weiß ich noch. Und dann. Dann habe ich von, also wir haben dann halt, da trifft man ja auch immer andere Traveler und die einen, die die haben, die haben Klamotten aussortiert, das waren zwei Mädels und das war eigentlich geil, weil das waren immer so Tauschbörsen. So, irgendwie hast du ja mal dann Klamotten getauscht oder so. Und die hat mir so ein schönes Kleid ähm, dann da gelassen. Und das habe ich angezogen und da konnte ich kein BH drunter ziehen, weil die, alle, die ich dabei hatte, haben da also haben rausgeguckt und so. Und das war halt auch voll, ähm, das war oben auch. Relativ eng, das heißt, das konnte man eigentlich auch gut ohne BH anziehen. Und ich hatte dann sogar auch keine Unterhose an. Ich frage mich nicht mehr, warum. Ich, ich habe keine Ahnung, aber ich bin da wirklich im Zentrum von Bangkok da mit diesem Kleid rumgelaufen. Und ich weiß noch, das war, das weiß ja keiner, dass du nichts an hast. Ja, das war so ein geiles Gefühl, also so befreiend, ja. dieses Gefühl. Und deswegen appelliere ich wirklich an alle, die jetzt zuhören, probiert das mal aus und lasst einfach mal, und wenn es nur zu Hause mal ist, den BH weg.
1: Ich hatte gerade genau exakt den gleichen Gedanken. Das ist so
0: geil. <lacht> ich so, bitte probier es mal aus. Ja. Ja, wie und sich auch das wirklich. Das, ja. ist, das ist einfach ein geiles Freiheitsgefühl. Ja, ne? und guck so. als, einfach auch schauen, okay, welches mit welchem Oberteil fühle ich. Man muss ja nicht immer gleich dann sagen, ja, okay, jetzt ich ziehe jetzt das Größte. Also, ne, ich meine, es ist ja schon ein Unterschied, wenn du jetzt ein lockeres Schlapper-Oberteil anhast, zieht die Brust auch anders aus, genau wie wenn du jetzt was enges anders, dann guck einfach, in welchem Oberteil fühle ich mich jetzt so wohl, dass ich, dass ich ohne BH jetzt einfach mal rumlaufen kann. Und dann würde ich echt mir ist so, eine, so eine Challenge vielleicht einfach auch machen. So mal einmal irgendwie. Vielleicht auch irgendwo hin zum Einkaufen, wo man weiß, okay, da trifft man jetzt vielleicht auch keinen, der einen kennt oder so, ne? Das ist ja, das ist ja so ein Step-by-Step-Ding einfach, ne? Ja. Das ist ja zum Beispiel das Gleiche mit den Körperhaaren, finde ich. Also, ich fühle mich wohler, wenn ich weiß, ich sehe jetzt niemanden Bekannten, wenn ich meine Beine nicht frisch rasiert habe, wie wenn ich weiß, ich treffe jetzt Freunde oder so und hab keine ja. rasierten Beine. Und es ist auch okay, also wir dürfen uns da auch so langsam rantasten und das ist beim nicht tragen einfach auch das Gleiche.
1: Ja, und es ist ja. auch das Gleiche so, wenn man ja auch mal wieder Lust hat, ein BH zu tragen, boah, da, da ziehe ich jetzt gerne zu dem Oberteil, ziehe ich jetzt lieber ein BH Exakt. drunter an, da fühle ich mich schöner, dann macht das natürlich Exakt. auch. Ne? Das heißt jetzt nicht, oh BH tragen ist komplett scheiße und Exakt. Ich, ich trage bestimmt auch mal wieder ein BH, wenn ich irgendwas anziehe, wo ich mir denke, oh, das passt jetzt dazu, aber einfach so diese Freiheit, sich zu nehmen, okay  ziehe ich das jetzt an, weil… Ich entscheide.
0: ja genau. Ich entscheide, ja. Genau. Ja, das finde ich in allem so wichtig, dieses Bewusstwerden, warum mache ich das so, wie ich es mache und dann feststellen, okay, ich darf das selber entscheiden. Das ist, das ist geil einfach, ja.
1: Und dann hat man vielleicht auch wieder mehr Lust… Äh dann tatsächlich irgendwann mal wieder einen anzuziehen. Also so geht es mir ja auch mit dem Beinen rasieren. Ne? Also so, ähm, irgendwie, wenn ich mir denke, ach, jetzt ziehe ich das und das an, jetzt habe ich mal wieder Lust, meine Beine zu rasieren, dann macht es plötzlich auch viel mehr Spaß ja. und nicht mehr dieses, oh, ich muss jetzt meine Beine schnell irgendwie unter der ja. Dusche
0: rasieren. Ja, ich habe neulich, war ich auch so, irgendwie so, oh, jetzt muss ich, müsste ich meine Beine noch rasieren und habe ich in der Dusche angefangen und habe dann so huschel, huschel, huschel und dachte mir dann so, Nee. Nee. Und dann hat mein eines Bein war so halb rasiert <lacht> unten und ich dachte mir dann so: Nee, ich habe eigentlich jetzt gar keine Zeit und ich habe auch gar keinen Bock. Und das ist jetzt so ein Kampf schon wieder. Ja, das war dann schon wieder so ein Kampf gegen meinen Körper. Und dann habe ich es einfach, habe ich den, den Rasierhobel auf Seite und habe mir gedacht: das Ist mir jetzt egal. Und dann war es mir auch egal, also dann, oder ich hab, oder dann zieht man halt vielleicht dann einfach eine lange Hose an oder so, wenn man sich nicht traut, dann in dem Moment, ne, jetzt dann mit unrasierten Beinen irgendwo hinzugehen oder so, ne, dann gibt's halt ein Outfit-Outfit-Wandel oder so, ja? ja. Ja, das ist schon echt... Abgefahren. Ich habe gestern auch mal ähm, Körperbehaarung, da habe ich mal nochmal dieses Profil angeschaut von der einen, die finde ich auch mega, ich weiß nicht wie sie heißt, die mit den schönen Locken auch die macht ja auch so auf Body Hair aufmerksam und so.
1: Ah ja, ich weiß, wen du meinst, aber ja. ich weiß gerade auch nicht, wie ich es aussprechen soll, deswegen lasse ich es
0: lieber. Ähm, und die hat ja auch so zweimal so eine Harmony Challenge auch gemacht, ähm, wie ja die Rebecca auch öfter mal macht. Wir können das ja vielleicht auch verlinken in den Show Notes die Profile, wenn sich das jemand anschauen will. Also da geht es halt um Körperbehaarung auch. Ja. Und ähm, die hat dann, und das fand ich auch so geil, die hat dann halt auch gesagt, okay, sie hat jetzt mal Wachsen lassen, um einfach mal zu gucken, wo wächst denn überhaupt? Was wächst da überhaupt und wie lang wächst es da? Und die hat dann währenddessen auch festgestellt, okay, an den Beinen, da stört's mich halt schon oder da fühle ich mich und finde mich einfach schöner, wenn sie weg sind. Aber unter den Achseln zum Beispiel liebe ich meine Haare so. Und das ist voll okay. Also es ist nicht so, wenn man jetzt sagt, okay, ich lasse jetzt meine Haare am Körper wachsen, dass ich dann überall meine Haare wachsen lassen muss. Ja. Weil ich habe mich jetzt ja dafür entschieden, immer zu rasieren. Das ist ja genauso dann ähm, ein Nicht-Hören auf seine Bedürfnisse. Genau, so, richtig, ne? ja. Sondern wirklich einfach nur festzustellen, wo stört es mich und wo eigentlich nicht. So, ne? Das finde ich. Ähm, ja, das finde ich einfach auch voll interessant, das so rauszufinden. Mhm, total. Ja. Und dann einfach immer wieder neu zu entscheiden, an jedem Tag, wie fühle ich mich heute und was brauche ich, um mich wohlzufühlen? Ne? Was ziehe ich an, um mich wohlzufühlen? Mhm. Welche Haare müssen weg oder nicht, um mich wohlzufühlen? <lacht> das ist ja jeden Tag einfach, kann man das neu für sich entscheiden. Ja, und das hatten wir ja auch neulich, das ist auch normal. Ähm, Brüste, es, es ist
1: auch nochmal das um die Brust herum, dass da Haare sein können. Also,
0: ähm, Zu ja, oh, dem ja. Thema
1: Haare am Körper, ne?
0: Ja. Also, ähm, da hat das, das, ich das dir, hat glaube, sie, ich, die,
1: hä? Ja, das hatte ich dir, glaube ich, auch mal erzählt. Das hatte ich mal mit irgendeinem Bekannten mal und der meinte auch dann so, ja, äh, öh, die Frau, die hatte da auch irgendwie Haare, das kann man sich doch auszupfen und so. Und da dachte ich mir zum ersten Mal so, ach so, es hat nicht jede Frau, also, also Haare um Ist normal. Also für mich war es der Standard, oder ich dachte, es ist normal, dass da jeder Haare hat. Ja? Ach so, und,
0: okay. Und dann dachte ich mir erst so, okay, krass, es ist nicht normal, wenn man da Haare hat. Also ich denke mir halt manchmal auch, also zum Beispiel, <lacht> mein Mann der sagt das auch manchmal dann so zu mir so ah, rasier dich mal oder willst dich nicht mal wieder rasieren oder so ich meine ja der Männer wachsen ja auch so auf dass wir Frauen uns rasieren müssen ja und ich finde die dürfen auch liebevoll darauf hingewiesen werden dass das eigentlich einfach nur ähm, eine Schikane ist allen Frauen gegenüber. Und dass wir trotzdem wir sind, wenn wir das nicht tun, ja. Und mein mhm. Mann ist sehr, also der ist sehr, ähm, wie sagt man? Also der der lässt mich alles machen, was ich will, so, ne? Aber er, wei er weist mich dann mal darauf hin und ich gebe das zurück, ja, und sagt dann zum Beispiel auch so, ja, äh, du auch. Ja, oder, oder ne, also wirklich ja, ja. dieses darauf hinweisen, so, hey, du hast vorher auch Haare an den Beinen, mhm, hey, du Spiegel. hast vorher auch Haare um die Nippel, ja. ne, so, und ich sag auch nicht zu dir, rasiere dich bitte mal wieder, so, warum, also, weil, ja, weil der Mann, der muss ja nicht und die Frau, die muss Nee, 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 nee. <lacht> ja, so ist es Haare halt sind einfach nicht. Ja, ja, genau. Und da finde ich, find ich auch, da, da dürfen wir, finde ich, auch einfach noch ein bisschen sensibler werden, weil das für uns Frauen ja auch ein Weg ist und ein Prozess ist, das anzunehmen. Und ich finde, das ist halt für Männer auch so. Also ähm, ich glaube, dass eigentlich... Also es gibt bestimmt viele Männer, die ihren Frauen auch sagen so, hey, was machst du dir immer für einen Stress mit deinem Körper? Ähm, du bist doch schön, so wie du bist. Oder du bist gut, so wie du bist. Ne? Mhm. Und auch gibt es natürlich Sachen, mit denen also wie die halt so aufwachsen und reinwachsen. Und die sind genauso wie wir auch damit aufgewachsen, dass Frauen keine Haare haben. Mhm. Ja, und der Freund von dir, der hat dann vielleicht gedacht so, Boah, das ist die einzige Frau, die da Haare hat, weil diese vielleicht einfach nicht weggezupft hat und alle anderen haben es vielleicht weggezupft, weil vielleicht haben auch die meisten Frauen Haare um die Nippel. Keine Ahnung. Das müsste man mal eine. Da statt man mal eine Umfrage. Ja. Vielleicht, wer alles Haare um die Nippel hat, weil ich würde das echt gern mal wissen, wie wie viel Prozent das eigentlich sind, ja. wo eigentlich Haare halt wachsen. Da machen wir echt eine Umfrage, das würde mich auch interessieren. Und ich meine, wenn, und wenn der Mann jetzt einfach zehn Frauen in seinem Leben nackt gesehen hat und neun davon hatten halt keine Haare um die Nippel oder hatten sie halt weggemacht und er sieht dann bei einer Frau die Haare um die Nippel, dann ist das für den wahrscheinlich einfach komisch und ja. er denkt sich dann, das ist halt nicht normal, weil er das halt irgendwie auch nicht kennt und ich, also. kann,
1: mir, ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Frauen sich ähm, vielleicht rasieren. Weil sie Angst haben, dass sie dann, also dass der Partner sie dann nicht mehr attraktiv findet oder so. Ne? Also bei, bei mir ist es zum Beispiel eher so, wenn ich mich dann doch mal aufrauf und rassieren, Lust drauf habe und dann sage ich zu meinem Mann so:
0: Und fällt dir irgendwas auf? Nö. Ja. <lacht> so. ja also, also das, ich finde, es ist dann echt krass, weil. Ja. Also, das ist ja dann wieder ein anderer Punkt, finde ich. Weil, wenn mein Mann mich nur liebt, wenn ich mich rassiere. Dann stimmt halt finde ich, also dann würde für mich gefühlt einfach Was auch nicht irgendwas stimmen. nicht stimmen. Ja voll. Ja und ähm, aber ich glaube, das ist dass glaub das ich einfach, ausschlaggebend auch. Ja, ja. aber ich
1: glaube, dass trotzdem so manchmal so die Angst da ist und wenn einfach auch vielleicht mal ausprobieren, ne und dann stellt man vielleicht fest, oh Mann, ich habe mir da voll das Hirn gemacht. Mein Partner ist das eigentlich total bumsegal, <lacht> ob ich mich jetzt da und da rasiere. Ja. Ne? Vielleicht ja. einfach mal trauen und ausprobieren.
0: Ja, oder oder vielleicht auch mal dem Mann auch bewusst machen, wie viel Zeit das auch kostet. Oh ja. so, oh ne? ja. Ich weiß noch, in Nicaragua <lacht> bin ich einmal, ich merke so, oh, jetzt mache ich mal, jetzt rasiere ich mal wieder meinen ganzen Körper, so das alles, so meine ganzen Beine und so, das dauert bei mir halt mal eine Stunde, bis ich entharrt bin. Das, wenn ich das entspannt mache, ja. Mm. Und dann, dann ist irgendwann, er hat halt auch mal gesagt, ja, bist du jetzt irgendwann fertig oder wie lange brauchst du noch im Bad oder so? Und dann habe ich ihm halt, dann habe ich ihm das gesagt, so ja. weißt du, was ich gerade mache? Ich rasiere mich gerade. Ja. Ich rasiere meine Beine, ich rasiere meine, in meinem Intimbereich, ich rasiere meine Achseln, ich rasiere mein Gesicht, ich rasiere meinen Bauch. Ich brauche da Zeit. Ja, und ich finde... Das ist nämlich ja auch oft so ein, oh, wie lange brauchst du im Bad oder so, weil die wissen ja oft auch gar nicht einfach, was mm. für eine Zeit, das kostet sich die Beine zu rasieren.
1: Voll, also jetzt wo ja. du sagst, ich genieße jetzt meine Duschen auch viel mehr und ja. es können dann auch kurze Duschen sein und ich vorher bei jedem Duschgang eine halbe Stunde da rasiert und so. Und dann ist man eigentlich mehr mit Rasieren als mit Duschen beschäftigt. Gell? Ja, als
0: mit Entspannen auch genau. irgendwie. Genau, und jetzt ja. denke ich mir
1: so, jetzt kann auch eine kurze Dusche irgendwie ihren Zweck erfüllen, irgendwie sauber äh, zu machen und sich danach entspannt und äh, erfrischt fühlen, als nach so einem stressigen, oh, ich muss mich jetzt wieder rasieren unter der Dusche. <lacht> so, ja. Äh.
0: ja, vor allen Dingen, wenn halt dann auch die Haare, wenn du weißt, zwei Stunden später es halt schon wieder... Und ich finde, Kinder sind ja da auch eigentlich ein geiler Spiegel, weil zum Beispiel mein Sohn, der schimpft immer, wenn ich rasierte Beine habe, weil der dann halt nach, nach einem Tag oder nach zwei Tagen, wenn der auf meinem Schoß sitzt, nackig oder halt mit einer kurzen Hose und ich habe auch eine kurze Hose an, oh, das stachelt. Igel, ja. Weil es halt echt unangenehm sich anfühlt, wenn das stachelt, ne? Das ist schon krass auch, ja. Und den Kindern ist es ja einfach... So wurscht Egal, einfach, ob ja. du da Haare hast oder nicht.
1: Okay, ich muss okay. aufhören.
0: Ja. <lacht> es mein, war schön.
1: Mein Kind meldet sich. Ja, ja. ich fand es auch wunderschön. Ja. In diesem Sinne...
0: Genau. Also ähm, ich glaube, ich würde gerne gern mal aufrufen, dass wenn jemand ähm, ähnliche Geschichten hat oder vielleicht die ersten Erfahrungen jetzt sammelt und sich inspirieren ko lassen konnte von uns oder auch von anderen ähm, Frauen, die da wirklich empowern, dann freuen wir uns ähm, über eine E-Mail an support.hweishalten.de ähm, und wir würden das auch total gerne teilen. Solche, solche Geschichten sind so wichtig, weil wir noch so wenig sind die ähm, da äh, ihren Körper entfalten und sich trauen, den Körper zu entfalten und einfach zu beobachten, was da so alles da ist. Und da freuen wir uns ähm, über jede Geschichte, die da zu uns reintrudelt.
1: Voll, in diesem ja. Sinne, free your nipple.
0: <lacht> yes, <lacht> bye. Tschüss.